0: Завести детей и не облажаться. Очередной выпуск подкаста «Завести детей и не облажаться». С вами Лена Бровая, авторка канала «Мать года» на YouTube. Журналистка и мама мальчика Кости.
1: И Настя Красильникова, ведущая телеграм-канала «Вашу мать». Тоже журналистка, редактор и э, «На Дуде и и сегодня мы будем обсуждать э, тему горяченькую, как нам кажется. Э, мы сформулировали ее партнерские роды за и против. Про то, как рожать, мы уже поговорили, а теперь поговорим про то, с кем рожать. Как ты рожал, Настя? Я э, рожала со своим мужем Темой, Но надо сказать, что наш путь к совместным родам был тернистым, потому что сначала он мне сказал, что он что-то не очень уверен в том, что он хочет куда-то со мной идти. Но чем ближе мы продвигались к дате той самой, тем очевиднее становилось, что его помощь будет мне совершенно необходима, его присутствие. В частности, потому что мы на пути к этому репродуктивному успеху столкнулись с большим количеством гинекологической акушерской агрессии. Было несколько случаев, когда без теменного вмешательства вопросы мои с врачами могли быть решены не в мою пользу. А когда в комнату входит мужчина, вопросы начинают решаться иначе. И поскольку я дичайше, панически боялась собственных родов не столько потому, что я боялась боли, сколько потому, что я боялась ущемления собственных прав, унижения, хамства, ора и всего остального. И даже несмотря на то, что это были платные роды и все на свете, все равно мне нужен был человек, которому я могу доверять, который, про которого я точно знаю, что он сможет защитить мои права на случай, если я буду в Не говоря уже о том, что это вообще довольно стрессовый опыт и хорошо бы этот дико-стрессовый опыт переживать, ну, на мой взгляд, с кем-то близким. Тот факт, что мой муж рожал со мной, у меня напомнит драматичную историю родов. Когда я 20 часов провела схватках, а потом меня увезли на кесарево сечение из-за того, что Тёма был со мной. Наш сын, я провела первую ночь после родов реанимации, а сын провел первую ночь на груди у своего папы то есть с родным человеком, не в детском отделении, завернутый в 100 тысяч пеленок с бутылкой смеси во
0: рту. Кстати, очень важно то, о чем многие пишут, но не пишут в контексте, кстати, отцов это тот самый контакт кожи к коже, который должен быть у ребенка. Мамы. и э, сейчас, когда отцы присутствуют, ну или партнеры, да, назовем так, присутствуют на родах ребенка, прикладывают и к папиной коже тоже. главным образом это делается для того, чтобы ребенок э, познакомился, так сказать, с домашними микробами. А, но надо сказать, что
1: поскольку это был очень, да, это был очень долгий у меня процесс, больше суток все это длилось, и мы всю дорогу опять же были вместе, мне кажется, что Тёма довольно долго чувствовал себя, ну не то что лишним, но он потом говорил мне, что ему казалось, что он абсолютно беспомощен, то есть я корчусь в дикой совершенно более часами изнуряющий, а он ничего не может сделать. Единственное, что он мог сделать, это давать мне воду периодически. Тот факт, что он был рядом, мне очень помогал. Просто как бы э, там у нас были соблюдены вот эти вот условия тепло, темно, тихо, когда ты рожаешь, и вокруг тебя не происходит ни, ничего лишнего, ну, по возможности, да, и весь мед медперсонал тебя в какой-то момент оставляет в покое, и ты, значит, ко -ко корчишься в схватках в один... ну как бы без медперсонала, вот, и он был со мной, и как бы ему вроде бы нечего было делать, и он с очень напряженным лицом смотрел в телефон, а я мучилась схватками. И от того, что он был рядом, мне было гораздо спокойнее. Потому что я понимала, что если бы я была сейчас здесь одна, мне было бы гораздо менее уютно, я
0: была бы гораздо сильнее напряжена. Ну, например, как мне, я честно могу сказать, у меня главное, ну, не проблема, да, а главное, о чем я жалею, в связи с тем, что мои роды были не партнерскими, это то, что мне было безумно скучно. И мне хотелось, чтобы ко мне почаще заходил медперсонал, но нужно понимать, что я просто такой человек, что мне, ну, когда мне хочется поговорить, мне в целом все равно, с кем говорить. Наверное, я просто в целом там, менее тревожный тип, да, и, и слава богу, там все, что происходило со мной, оно было там в рамках условно говоря, протокола нормальных родов там, со слабой родовой деятельностью, ну, whatsoever. И у меня был прекрасный врач, который мне абсолютно доверял, и меня вообще ничего не напрягало, но мне было скучно. Я читала какие-то статьи, я переписывалась с какими-то подругами, которые посылали мне советы. Одна подруга прислала мне какое-то видео на Ютубе, которое ей давало ее доллар. И когда ты смотришь это видео, это как бы помогает раскрываться шейки матки. Я не знаю, помогу это или не помогу. Я пару раз посмотрела это видео, а я его периодически. Но ну, там был такой лотус раскрывающийся. Uh -huh. Ну, оно приятное видео с приятной музыкой, но, но это тоже довольно скучно смотреть. Это декабрь. В декабре происходит э, пересменок всех сериалов, все сериалы. Уходят на каникулы, потому что у них Thanksgiving и Christmas, и в это время новые серии не выходят, поэтому мне было совершенно нечего смотреть. Я искала что-то новое посмотреть. но ну, вроде как, я рожаю, и сосредоточиться, и выбрать я не могла. Было бы проще смотреть что-то знакомое, знакомого ничего не было. Ну, короче, вот совет тоже скучно. на полях. Выберите сериал заранее. Почему-то э, об этом говорят, но говорят всегда вскользь. Внимание обязательно для всех, повторю, это написать на бумажке план своих родов. И на этой бумажке вы можете прописать, как вы хотите, чтобы был партнер или не был партнер, чтобы партнер был с вами все время или не все время. Есть даже такие ну, стикер пайки да, где ты можешь выбирать, что тебе хочется, что тебе не хочется. А, да. Там есть варианты, например, никакой стимуляции или никакого, есть обезболивания, варианты, никакого обезболивания. Или да. обязательное безболезненное. Да, да, да. И вы это прописываете там где-то. Вы пишете, например, ни, никакого окситоцина а, или там окситоцин только по медицинской необходимости. Вы это все прописываете. Это важно. Вот поверьте, важно определиться с этим заранее, потому что в момент, когда вы рожаете, очень сложно с этим определяться. Если вы будете рожать там, с адекватными врачами, и акушерками, они вам скажут спасибо, если у вас заранее этот план будет. Не факт, что они, соблюдая протоколы и инструкции СанПина, смогут полностью этому плану следовать, но если у вас, особенно если у вас роды по контракту, если вы заранее поделитесь этим, то врач, по крайней мере, будет знать, как бы вы хотели. Я очень с Тобой согласна, и мне кажется, еще важно здесь, что э, не знаю, как у
1: тебя, в, как, я в какой-то момент поняла, что у меня довольно спутанное сознание, что как будто бы все было покрыто некоторой пеленой, да, я не очень уже отрезала, что происходит вокруг, и, и, и это, кстати, тоже одна из важных вещей в партнерских родах, что когда ко мне пришел врач и сказал: "Настя, поехали-ка на операцию экстренного кесарево сечения", я говорю, я уже туго соображала. И я сказала, ну, подождите, давайте-ка позовем Тему, который каждый раз, когда заходил врач, кстати говоря, выходил за дверь, потому что врач совершал осмотры. И он зашел, он подошел, поговорил с моей акушеркой, поговорил с моими врачами и сказал, что типа да, надо, ну надо. Вот.
0: И поэтому, в общем-то, все, все очень быстро завертелось. Важно заметить тут, что партнерские роды это не всегда роды, на которых присутствует муж. Это часто роды, на которых присутствует лучшая подруга мама. Мне папа предлагал пойти со мной на роду, очень хотел. Я отказала ему, потому что вспомнила историю, как однажды я проснулась после пятичасового наркоза. Мне делали операцию на локтевой сустав и увидела, как в реанимации стоит папа, и меня фотографирует. И дальше я не помню, но оказалось, что я очень сильно наругалась на папу нецензурными словами, и он уехал. Соответственно, это может быть Долла. Это помогающий
1: специалист. Да, да. Это среднее между психологом и и человеком, который, ну, не акушеркой, потому что у нее нет медицинского образования как правило, но это человек, который может каким-то образом с помощью там массажа, э, рибоза, шарфа или еще каких-нибудь примочек, может быть как-то облегчить э, э, вот да. эту вот э, родовую боль. Более того, э, можно нанять акушерку. хотела еще дополнить вот этот вот про доллую акушерку что они могут считаться партнерами на партнерских родах но совершенно ничего не мешает вам назначить партнером другого человека например мужа подругу маму или кого-то еще кого вам хочется а доллая акушерка это люди которые отдельно присутствуют там в качестве
0: сопровождающих Тут очень важно еще отметить такой момент у каждого родильного дома свои правила прежде чем вы выберете какой-то конкретный роддом. Во-первых, практически все проводят сейчас Дни открытых дверей. Можно поехать, посмотреть и узнать. На Днях открытых дверей ну, в том же 29-м роддоме, где рожала я, рассказывают не только о контрактных услугах, а рассказывают также и о том, как можно родить в этом доме по ОМС. Ну, почему вот я говорю об акушерках, о долг, как о партнерах. Например, кто-то Например, я рожала без партнера Почему? Я, если честно, сейчас, наверное, даже не смогу объяснить Почему Влад ты Шаша? решила не брать в партнера своего партнера? Или это было его решение? Ты знаешь, это было наше общее решение И сейчас мы перейдем к одной истории, которую мы с тобой обсуждали <связывали> <связывали> До записи этого подкаста Это было наше общее решение Я, на самом деле, его все равно считаю правильным Мне не был нужен конкретно мой партнер В момент, когда я была потная замученная Скажи, более... пожалуйста, ты успеешь
1: делать макияж до того, как он
0: проснулся?
1: Это очень смешная серия Миссис Мейзел, помнишь его? Там главная героиня каждый раз, каждое утро, перед тем, как она ее муж делает себе
0: полный макияж и ложится обратно в кровати такая свеженькая. Я никого, кроме врача, не хотела в этом состоянии рядом с собой иметь. Если бы, наверное, мне привиделся какой-то вариант, кого бы я хотела с собой туда позвать, я бы обязательно этот человек позвала, потому что. Ну, то есть, я предполагаю, что бы я делала, если бы я рожала там, вот сейчас второй раз. Ну, вот, хочу возможность безлимитно разговаривать со всеми, с кем хочу, <laughs> и чтобы у меня не садилась батарейка mm -hmm. на телефоне. Это не связано с тем, что я переживала, что он там, не будет меня хотеть mm -hmm. после этого. Это не связано с тем, что я переживала, что он увидит что-то такое, что там, будет для него отвратительным. Нет, я не знаю, как это получше сформулировать. Мне хочется сказать фразу, я не хочу, чтобы вот меня видели, когда я в таком слабом состоянии. Но это скорее я никого не хочу видеть, когда я в таком состоянии. А почему
1: ты говоришь слабым? Тебе не кажется, что на самом деле это довольно сильное состояние. да? Ты как бы в этот момент производишь на свет нового человека. Да, я
0: произвожу на свет нового человека, но... Это
1: суперспособность, который,
0: Да, ну слушай, я просто потная, с задранной ночнушкой роддомского фасона, с аппаратом КТГ, и в целом... Аппарат КТГ не красит человека. Нет, нет, совершенно не красит. Ну и в целом просто я никого не хочу видеть. Я хотела увидеть своего врача с целью поговорить, с целью э, а может быть Кесарева. нельзя не обсудить кстати эту историю что многие боятся что мужчина приходит народы видит процесс и все секс умирает конечно бывает такое я читала комментарии каких-то людей в интернете читала читала что там мой муж меня больше не хочет или там что-то еще но вообще если честно после того как в семье появляется долгожданный первенец,
1: половая Викторина, жизнь да. семьи. перестает быть
0: настолько актуальной, как она была да, раньше. Да, и мы сейчас говорим не о... Ну, то есть у всех по-разному, да? Кто-то э, не может выдержать даже вот эти шесть недель, которые рекомендуют врачи, и рвется покорять э, э, сексуальный олимп. Но в основном в среднем пополате сексуальная жизнь меняется а, количественно, вот 100%, качественно. А, я думаю, что тут у всех по-разному, но совершенно точно изменения происходят, и в основном у большинства эти изменения касаются того, что хотя бы какое-то время секса меньше, желания меньше. В целом а, желание спать вытесняет все другие желания, на мой да, взгляд. Да, но мне
1: кажется, тут еще важно сказать, что если вы вдруг боитесь того, что ваш муж что-то такое увидит, после чего у него случится какая-то непоправимая психическая травма, что, но при этом хотите партнерские роды, то, возможно, вам стоит вместе с мужем э, посмотреть. На многих курсах по подготовке к родам показывают видео рождения детей вагинальным путем И, в принципе, это можно выдержать.
0: Но, вот. Не говоря того...
1: уже о том, что существует огромное количество опций во время самих родов, которые длятся очень долго, поверьте, и большую часть, абсолютно большую часть, 90% этого времени, и больше ничего такого кровавого не происходит, вы просто корчитесь <смех> и кричите вероятно от боли, а некоторое время даже еще и не кричите, вот, а, как бы страшные картины, если вы вдруг не хотите, чтобы ваш муж их э, ви видел, вы можете попросить его выйти на потугах, например, у нас с Тёмой был именно такой план, но ну, просто до потуг дело не дошло.
0: Ну вообще э, практика партнерских родов подразумевает, что когда наступает уже вот потужной период отец либо выходит из комнаты будущий отец да. либо он стоит около головы кроме
1: да. того можно же повесить экран да, да в общем как да. бы существует большое количество способов уберечь вашего хрустального мужчину от того чтобы он наблюдал да, всякие... да, да. ну
0: в целом обычное место папы оно ну, не снизу а сверху держать за руку, смотреть в глаза да, и говорить, да. дорогая, дорогая, вот сейчас еще минуточку, давай-давай, тужимся. И дальше он может перерезать поповину повину. Ну, то есть дальше это индивидуально. И эта практика, она не только касается Российской Федерации, это мировая практика. Просто в России существует САНПИН, существуют нормы, по которым там в палате не может находиться больше там скольких-то человек. И э, в общем, если этот роддом имеет статус государственного роддома, они должны это соблюдать Соблюдаться должны э, такие моменты, как э, э, наличие у папы будущего папы справки э, это и, о данных анализах. И в платных родах да, тоже, да, так? да. Кстати говоря, э, вот то, о чем мы говорили, история про то, что каким-то образом либидо и желания будут нарушены, uh -huh. потому что этими губами ты целуешь нашего ребенка. Да, так да. бывает даже, когда мужчины не присутствуют на родах. И я думаю, что так... такие фразы
1: можно услышать от тех мужчин, которые не присутствуют. Да,
0: и э, я, если можно, не буду давать э, никаких оценочных характеристик э, таким ситуациям и таким процессам. Я просто порекомендую э, обратиться к хорошему психологу. Если даже ваш партнер не захочет пойти к психологу, Пожалуйста, пойдите к психологу вы, потому что э, это не совсем нормальная ситуация. Это ситуация, которая э, очень сильно бьет по самооценке женщины. Э, когда женщина вдруг понимает, что ее перестали считать женщиной и считают... Ну, давайте назовем это мадонной с младенцем, но я думаю, что э, сами девушки немножко по-другому воспринимают эту ситуацию да? и это никогда не связано с партнерскими родами скорее всего, все равно человек так бы начал думать, даже если бы он не присутствовал
1: да, мне кажется, что важно еще, что есть стереотип почему многие женщины боятся партнерских родов что есть такое представление о том, что роды — это женское дело Равно как дальше начинается Воспитание детей — это женское дело Ну и вообще Понятие о женском деле Кстати, мне кажется, что наши родители Все наши мамы У них даже опции такой не было Партнерских родов Конечно. Просто да. в целом э, максимум, как может поучаствовать твой муж, он может тебя посадить в машину скорой помощи. Дальше уж давай сама. И, да, и, 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 и мягко говоря, под окном род дома тебе там э, э, покажи, значит, ребенка через форточку и вытоптать тебе на снегу что-нибудь. Спасибо, дорогая. Вот. И напиться с друзьями. Значит. Ну вот такая стандартная, в общем, довольно модель. И, и очень радостно, что это изменилось. Да? И вот мы с тобой уже разговаривали про участие э, обоих родителей в процессе выращивания ребенка. Мне кажется, что оно вполне может
0: начинаться с момента родов. Очень важно, чтобы наличие или отсутствие партнеров на родах это было действительно решением э, женщины или там решение совместным, совместным. Uh -huh. но важно, чтобы это было искреннее решение, чтобы это решение основывалось на каком-то искреннем мнении, потому что очень часто э, и не будем уходить в дебри того, в каком обществе мы живем, но очень часто женщины могут сказать, что да нет, э, мне не нужен партнер на родах, и мы сами мы вдвоем решили, я вообще сама ему сказала не ходить, а на самом деле это просто она получила историю о том, что ну Например, это только женское дело, ой, я не пойду, ой, фу да ты там. Да, и будешь... приходится маскировать э, такие да, да. заявления. Если вы оказались в этой ситуации, то попробуйте найти себе другого партнера. Если вы внутри себя ощущаете, что вам необходим партнер, но ваш партнер по каким-то причинам не хочет присутствовать, найдите другого партнера, потому что если вы чувствуете, что вам это необходимо, значит вам нужно каким-то образом это получить. Это очень важно. Да. И не будем давать оценочные суждения таким людям, кажется,
1: как... Закончить? Не будем. Да. Но мне кажется, закончить очень важно вот какой мыслью. Что если вы выбираете в партнера кого-то кого бы вы не выбирали в партнера, если это там ваша мама, подруга, сестра, кто угодно, все-таки постарайтесь убедиться в том, что этот человек априори на вашей стране, что он защищает только ваши интересы. Потому что я слышала такие истории, когда там какие-то девушки рожали с мамой, и мама говорила, подходила и говорила, ну-ка, тебе сейчас вкатима окситоцинчика, значит, доктор сказал, что надо, а девушка говорит, мам, нет, ты должна быть на моей стороне, надо... я хочу еще пробовать пытаться. Да нет, дорогая, сейчас тебе тут бахнут, вот. Как бы Прежде чем звать какого-то партнера народу,
0: убедитесь в том, что он будет защищать ваши интересы и быть на вашей стороне. С вами были Лена Боровая, авторка канала на YouTube «Мать года» журналистка и мама чудесного мальчика Костя. И Настя Красильникова, тоже мама мальчика, тоже
1: считаю его чудесным. И ведущая канала «Вашу мать» в Телеграме. Завести детей и не облажаться.